Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Edvard Bloms smörgåsbord. Ja, då sitter jag här med Edvard Blom och ja, du ser på glas som vi har framför oss. Jag tror du kan gissa vad vi kommer att dricka här direkt. Ja, jag misstänker att det är någonting som är rött och någonting som möjligen är vitt eller starkvinsartat. Men det är röd i alla fall, det ser ut att vara en borgång, vad trevligt. Ja, det stämmer alldeles utmärkt. Det är två borgångkuper här. Mm. Och vi har en Duirado här från 2014. Det stämmer överens lite grann med det tema som vi kommer ha i den här podden. Men medan jag korkar upp här tänkte jag att du kunde berätta varför vi sitter här. Ja, vi sitter ju här för jag då har fått en podd. Edvard Bloms smörgåsbord. Så nu är vi tanken att ja, återkommande varje vecka ska ni få träffa mig över eten blir det ju inte utan över trådar och nät och i era öron på ett eller annat vis. Ja men det tycker jag vi tar och skåla på direkt. Skål. Skål. Mm. Ja, Borgon blir man lycklig av. Ja det blir man. Kan man konstatera. Ja, full fart. Vad är det som händer här i veckan? Allt möjligt. Jag har sprungit runt och gjort massa saker. Jag är fortfarande lite trött efter förra helgen faktiskt när det var ett dop jag gick på. Det låter ju väldigt lugnt och försiktigt och stillsamt och sådär. Men dopet var mellan ja, ett och halv två och sen så äger dopbarnets föräldrar en restaurang, Grodhavet vid Pampas Marina ungefär. Och då blev det ju stort party där efteråt. Så det var, äger man en egen restaurang så blir det naturligtvis oerhört mycket mat. Det var anklever och det var korvar och det var olika specialölsorter och viner och spritsorter och allting möjligt. Och sen skulle vi på cocktailparty klockan sju. Och så jag hade trott liksom en liten mottagning ett par timmar och sen åker man hem och vilar ett par timmar. Men nu var det bara direkt in på, på ett härrum, byta om från, från kostym till, till småking och sen vidare till cocktailparty. Så ja, det blev en intensiv helg. Annars har jag fullt upp det i massa jobb. Jag har kommit med en glögg ihop med Saturnus. Så har jag nu en egen glögg så, som eh, jag själv tycker är väldigt, väldigt trevlig. Och sådär maffig, mysig med mycket frukt och kryddor och sötma. Sådär. Den ska ju börja marknadsföras nu och komma ut. Den finns i beställningsortimentet redan. Och så skrev min hustru och jag och en till vän en bok om barnmat. Och den håller vi också på att jobba med. Eh, jag var på NK faktiskt och... Eh, Signerade böcker och höll lite föredrag. Då var det framförallt om en annan bok som Jan Öwin Svan har skrivit som heter eh, Matens historia från A till Ö. Det, och, det låter som du har varit delaktig på något sätt. Ja, jag har skrivit eftersom han tyvärr har gått ur tiden då, då min stora gamla idol. Så fick jag skriva ett femtiotal nya uppslagsord på, på dels en sån som har missats genom åren men också sådana saker som liksom är mer moderna som vad vet jag, muckbang och sådana här saker som inte fanns för, för tio år sedan när förra utgåvan kom. 
Men även till exempel räkmacka och smörbröd fanns inte med. Så det var ju väldigt viktigt att ta med. Och en del tyska ord och så. så. Den boken presenterade jag sen även då den här Mums för minigormer och matgladisar. Som är en bok för att göra riktigt läcker mat för barn. Framförallt de första två, tre åren i deras liv. Att man behöver inte äta tråkiga barnmatsburkar bara för att man är fyra, fem, sex, sju månader. Utan man kan faktiskt äta en mixad böff på gång lika gärna. Ja, men det där på Instagram så ser man ju vad... Dina barn äter och det är långt ifrån den vanliga barn. Ja, det, det är väldigt långt ifrån. Lilla Vilhelmina nu, hon är ju ett halvår. Och, och, men hon får äta nästan, och det är ju Gunilla. Gunilla är huvudförfattare till den här barnmatsboken. Men jag har stått för en stor del också. Men hon är minst lika på som jag nästan ännu mer. Att, att liksom alla roliga saker vi har att äta själva ska mixas och mosas. Och även delgästen ja. yngsta, hon ska också få smaka och uppleva alla de här smakerna. Men surströmming har hon fått prova det än? Det har inte hon fått smaka. Melkor var väldigt tidig. Han var bara ett par månader när jag doppade nappen i surströmmingsbad hemma hos eh, Johan Spendrup faktiskt. <laughs> som är en stor surströmmingsfantast. Och, och, men just de här eh, jästa fisksmakerna, det är ju den klassiska allra mest acquired tasten. Alltså en sån här smak som man tycker illa om i början. Men ju mer man har prövat det desto mer älskar man det. Under tusen år i Romariket så bestod ju ungefär 90 procent av alla rätter och då talar vi liksom halva den kända världen eh, av massa lekamen eller, eller garum alltså en sån här sås man gjorde av att jäsa fisk i nälvor eh, överallt i Rom stod gränderna fulla bara stankte fisk för att överallt ställde man tunnor med fisk i nälvor som fick stå och jäsa Men i Asien använder man ju mycket fisk så. Ja, det är precis, precis samma modell egentligen fast det uppkommit på olika håll alltså den här typen av ostronsåsen eller fisksåsen eller så som man har i Thailand eller Vietnam eller... Och, och det är sältan och imamin som man vill ha ja, det, där det är Precis. Sältan kan man ju få på annat sätt, men i mamin får man ju verkligen genom det här jästa. Worstersås innehåller ju också sardeller till exempel, så det är egentligen en, en lite svensk, eller europeisk, engelsk motsvarighet. Och när vi häller anchovies i leverpastejen eller, eller så, eller i brunsåsen, då är det precis samma sak. Äh, vinersnitsen? Ja, absolut. Ja, det, men jag tycker att vinersnitsen kommer förtjäna ett eget... Den behöver ett eget program. Ett eget avsnitt, mm. minst den skulle jag minst. Man kanske ska ha en varje månad. Ja, faktiskt. Månadens vinersnitzelprogram med Edvard Blom. Eller podd här. Men vill ni leta bostad också vet jag att... Ja men det gör vi. Men det här blir lite svårt. Allting blir lite kaotiskt. För det, det vi, vi letar ju egentligen efter någonting större. Och det är svårt att hitta någonting större i, i innerstan. För då blir det så fruktansvärt dyrt. Så, så därför är vi inne på att skaffa en villa någonstans ute på landet men, men nu har vi ju gjort det ett och ett halvt år vi hittade den fantastiskt för ett och ett halvt år sedan ungefär eh, i Snättring ett helt otroligt gammalt fint hus men, men där blev vi lite blåsta för fast vi la det högsta budet så sålde mäklande till den som la näst högsta budet Vad tråkigt då eh, Och vi kan aldrig komma över det för det, vi hittar aldrig något hus som är lika, lika intressant i alla fall inte till ett pris vi kan betala eh, så det är alltid någonting som inte är perfekt. Och nu är det som marknaden gått ner och kraschar så nu vet vi inte vad. Så, så idag köpte vi faktiskt en kolonilott eh, på gångavstånd. Och det är ju lite fånigt, köper vi sedan en villa så har vi inte så stor nytta av kolonilott. Men, men och någon gång måste vi skaffa större. Men det mm. kanske ändå blir så att om vi inte får tag på det där drömhuset eh, före sommaren så har vi åtminstone en, en kolonilott <laughs> som vi kan, men, vi kan är, är det, Har ni gröna fingrar? i odlingen där som lockar? Eller är det... Jag har alltid gillat det. Jag skötte föräldrarnas trädgård i massa år när jag var yngre. Eh, nu vet jag inte hur vi säger. Jag har börjat bli ganska gammal liksom, jämfört med vad jag var då. Jag har väl inte de senaste 20 åren grävt så mycket. Men jag älskar att beskära träd och, och sätta rabatter och gräva och plantera saker när jag var yngre. Så jag tror jag kommer uppskatta det fortfarande. Och sen älskar jag att grilla, bara kunna sitta och softa i en berså med, med ett glas kallrisling eller sådär, alltså njuta av. Och, och bor man mitt i stan, vi har ingen bakgård eller någonting. Vi har, vi har ett luft, så här, ljusschakt i, i vår läge, alltså som ska släppa in ljusström på nedersta våningen så man kan gå ut. Man, är det är för lite till liksom under mark. Ja. Så, och så är det en betongvägg och så är det liksom lite smal ränna. Och den kallar mäklarna i annonsen en gång som stod att det är charmig bakgård. <laughs> Men det känns som att om du skulle odla att det inte skulle vara det vanliga med bara gurka, tomat, potatis. Nej, alltså, men egentligen jag är mest för Jag tycker mer om att odla rejäla saker. Alltså, jag tycker om träd och buskar och, och lite mer sånt. Jag tycker det är ganska jobbigt att hålla på och rensa. Jag är mer för att gräva upp och anlägga och sen beskära och eh, köra lite mer grövre artilleriet. Men, men jag tycker det är klart att li, lite grönsaker skulle jag vilja ha också. Eh, det jag tycker allra mest om är vit sparris men det vet jag inte om det är väl något av det mest komplicerade man kan odla också men, men lite sånt där som blir så otroligt mycket godare tomater blir ju 
du hittar ju inga tomater som smakar tomater i affärerna och, och, och det tycker jag därför skulle vara intressant att odla själv. Ja, men jag ser fram emot den vita Sparris-festivalen <laughs> i, i din kolonilott med, med en låda kydrisling <laughs> och, och så någon liten Sparris som någon stackare där. Som... Ja, alltså, det var så roligt när jag, när jag, jag pluggade ju två år i Tyskland vid två tillfällen och, och när jag gjorde det 93-94 då kom jag i kontakt, sen gick jag med en, en studentkår som jag fortfarande är medlem i men min första kontakt med de här då, och då jag hade mött några killar därifrån och förstod att jag var lite intresserad av, av studentliv och så och tänkte att jag kanske kunde lockas med och då bjöd de med mig till en sparrisfestival för de är ju så otroligt fixerade vid sparrisen i Tyskland det förstår jag för det är så otroligt god sparris verkligen så, så då åkte man rakt ut på, på ett stort fält och då var det uppdukat så man tänker liksom vinfester och sånt men här var sparrisen i centrum det var klart att man drack vin till också men, men alla bara satt och fräkte sig enorma portioner sparris på ett jättelik fält hundratals människor det Ja, det, det är och så ju, lite sparrisånger ja. och sparrisviner till. Men, men det känns ju som att det, det, det är få råvaror som är så förknippade med våren och, och ja. primör som ja, men sparris är. Ja. Jag har ett gammalt 1800-talsställe, två timmar norr om Stockholm. Ja. Och, eh, när jag köpte det så insåg mm. jag att det, det, det fanns lite sparris där planterad. Oh. Så jag plockar varje år, men, men den är inte speciellt god. Men, men det är, <laughs> Sur och jäklig och trådig, men, men det, det är sparris. Men sköter du där? Bygger du små sådana här pyramider ovanpå av sand så att den inte blir grön? Och... Ja, 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 jag tror att jag behöver gå en sparriskurs. <laughs> det ska ju det som skördas på morgonen innan solen gått upp. Så man ska liksom, man skär den ju och sen ska den växa upp och sen ska du dit på morgonen och... och så måste den äta samma dag. Ja, jag ser fram emot när du kommer dit och skördar sparris. <laughs> Men eh, jag tänkte, vi har ju ett mm. tema idag och det är lite mm. bakdaterat. Men, men en sån här händelse får man ju inte bara, kan man ju inte bara passera förbi. Nej, det är ju det. Eh, vi har ju, det är ju nu november och november är ju mörkt och kallt. Och väldigt många börjar ju tjuvstarta att fira jul. Julen börjar ju den 24 december som vi alla vet. Mm. Men i Sverige har man ju alltid kanske fuskat några dagar men numera fuskar ju många typ. Två månader innan och, och börjar redan i slutet av oktober nästan, eller åtminstone i början av november. Jag tycker det är lite tråkigt, men det är ju för att det är så fruktansvärt trist i november. Det är kallt och mörkt och fruktansvärt. Och jag skrev en krönika i Fokus nyligen eh, som handlar om alla alternativ. Andra fester man faktiskt kan ta upp och fira på hösten. Och Dels har vi Ålagillet som, som, som ju sträcker sig under en... Nu börjar väl det ta slutperioden, men det är från mitten av oktober till mitten av november tror jag ungefär. Men eftersom Ålen håller på att dö ut så, så funkar inte det lika bra längre som det gjorde förut. Väldigt tragiskt. Otroligt men, tragiskt. något vi har haft ganska nyligen också, det är ju då Martin, heliga Martinsfirandet. Alltså med Martin, Mårten Gås som det kallas på svenska. Och eh, gås, Gåsmiddagen. Och det är ju någonting som har sin kulmen runt 10-11 november. Men jag menar, vissa restauranger kör gåsmiddag ändå ett par veckor. Så det, det, det är... v- vad tycker du är legitimt där? Hur länge får man fira Mårten gås? Ja, gås kan man ju äta året om. Det passar ju allra bäst under höst och vinter. Det är ju en gammal klassisk julrätt både i Sverige och stora delar av Europa. Det var det engelsmännen åt till jul innan, innan andra världskriget när alla gässen slaktades för de var tvungna, de hade som brist på mat. Och efteråt fick de in, för de har haft den godaste och fetaste av alla fåglar till, till, till julrätt så, så fick de den torraste och tråkigaste av alla fåglar, kalkonen. För de fick nödhjälp från USA och sen blev det kalkon istället. Och idag är det väl kanske bara någon gammal öl någonstans som fortfarande äter, kalko- äter, äter riktig gås till, till jul. Men, men hela den här perioden är egentligen gåsperiod. Men ska man kalla det en riktig Martins middag, liksom en riktig Mårten gås som man ska ha den här klassiska med svart soppa och, och spettekaka eller äppelkaka efteråt. Då, då skulle jag säga att det, det är väl november i alla fall. Det blir fånigt när, när, när advent har kommit eller december har börjat. Då kan man inte hålla på att fira Mårten Gås längre. Liksom. Och, och, och vad säger du där med Mårten Gås? Vad, vad, vad här stammar det ifrån? Jo, det stammar. Det är alltså den heliga Martin av Thor, ett, ett franskt helgon. Eh, han var officer och en, enligt legenden då så, så delade han vid ett tillfälle halva sin kapp. När det kom en tiggar och tigg och inte hade några kläder när man naken så, så skar han av halva sin, sin dyra mantel eller kappa och, och gav den till tiggan. Och sen i en dröm fick han en uppenbarelse att det var Kristus han hade mött och Jesus som hade, han hade gett kappan till. För det är ju klassisk kristen tradition så det man ger till de fattiga ger man till Kristus. Han är, han är alltid, man möter Kristus till de fattiga. 
Eh, och det drabbade honom så starkt så han tog avsked av det militära och eh, blev eremit. Eh, grundade ett litet kloster kan man säga. Eller först var han ensam. Massa människor började söka sig dit så han blev tvungen att och, och, och göra ett kloster av det fast han egentligen ville vara för sig själv. Och till slut blev det ett stort kloster. Men sen lurade de honom till staden Thor och där ville de ha honom som biskop. Och han lyckades rymma för att slippa det. Det var det sista han ville. Eh, nästan lite grann så, som eh, vår kära kardinal Anders Arborelius jag kan tänka mig. Han också... Hans första tanke var att rymma och gömma sig när, när, när de ville tvinga honom till en så jobbig sak. Ta honom från hans kloster. Men, men den heliga Martin då, han gömde sig i ett stall. Men gässen avslöjade honom och kacklade. Man använde mm. ju faktiskt gäss som, som istället vakthundar full på gårdar. Och så. Men det var vanligt hela medeltiden på ja. alla... Precis. För att de, hem och borgar. Och, ja. De kunde ju inte vara liksom som hundar... Eh, åka liksom angripa men ofta har man ju senare haft en larmhund och en vakthund och larmhunden är ju den som bara ska gå igång och skrika och skälla på vad som helst och det kunde man ha gässen till eh, så han blev avslöjad och där har man kopplingen då mellan, mellan gässen och den helige Martin sen kan man som jag som katolik tro att det, det stämmer eller man kan säga att det är en efterkonstruktion eh, för det passar väldigt bra att äta gäss just på den helige Martins helgondag när man firar dödsdagen av honom så det har ju gjort att, att då har man precis, man slaktar gässen ganska sent på året traditionellt för att de ska kunna äta sig mätta på det säd som är kvar när man har, har skördat som ligger kvar på åkrarna och därför var det det sista man slaktade i slaktkedjan på hösten och hur kommer den här traditionen till, till Sverige och när gör den det? Ja, man kan säga att den kommer till Sverige, alltså gåsen, om vi börjar med gåsen så kommer den väldigt tidigt, det är vår äldsta tamfågel. Den kommer in på stenåldern redan till Sverige, långt långt före hönor och kycklingar och ankor och annat. Så det är den första matfågeln vi verkligen har. Men, men den här traditionen att... Att fira den helige Martin, det, det är ju också naturligtvis tidigt, för det är ju med medeltiden. Men kopplingen Martin och gåsmiddag, den kommer nog till Sverige först från Tyskland på 1500-talet, tror man. Och idag firas det här ju lika mycket runt Europa, alltså Frankrike, Tyskland, flera länder firar man det mycket. Det passar också, ska jag säga, att man använder väldigt mycket fett. Ett gåsflott älskar jag ju själv att steka i. Ja. Och det var egentligen viktigare än köttet. Man saltade in kött, men man, framförallt behövde man fettet under året. Men allt som är konfenterat är gott. Ja, precis. Men därför åt man väldigt mycket, mycket gäst på hösten. Och då kunde man ha den här stora festen för en hel Martin, äta gäst. Och i Frankrike åtminstone så var det också första tillfället man fick prova det nya rödvinet. Då hade det precis börjat bli klart. Ja. Och det är lite <coughs> som dagens... Borsolén och vårfirande som sker. På ja, men, men precis. Allt det där hänger ihop. När man hänger ut ballonger. Och ja. Det är otroligt trevlig tid att vara i, i Frankrike när den kommer Borsolén och vån. Ja, ja, men det, det kan jag tänka mig. Jag har faktiskt aldrig varit där då. Men däremot så, man kommer ihåg på 90-talet var det väl när det var ganska stort med Borsolén och vår i mm. Sverige. Och man skulle springa till ett par krogar och pröva den. Och det, det var mycket att stå här kring det. Ja, det, det känns som det har hamnat lite i, i skymundan nu. Och... Ja, det allra första är ju det att man dricker vinet när det fortfarande håller på att jäser och bubbla. Det är ju det tyskarna kallar federweise. Mm. Det är ju väldigt populärt i, i Mosel och Ren och så. Det, det finns någon namn i Frankrike för det också. Men sen, nivån är ju då är det ju ändå ett färdigt vin fast det är extremt ungt. Mm. Men sen, sen i alla fall kompletteras det här då. Man kan säga att på, på eh, 1700-talet kom ju spettekakan till... till Sverige om inte tidigare. Och svartsoppan, det är ju ett renaissansrecept med det här syrliga, söta, kryddiga. Och någon gång på 1800-talet så fogas allt det här ihop. Och man får då den här svenska Mårten Gåsmiddagen som består av att man börjar med svartsoppa, sen äter man, man gås med, med, med alla tillbehören då och sen äter man spettekaka eller äppelkaka. Det är en otroligt mastig middag. Det är otroligt gott, men alla tre rätterna är kraftiga, mastiga, kryddiga, söta, feta. Och det passar ju just under den här hösten, kylan, ja. mörkret. Det är lite grann som man äter upp sig innan att gå i det med, med en Mårten Gåsmiddag. Men det, det sker väl någon, någon form av fasta efteråt också, Mårten Gås? Det har funnits det, precis. Alltså det, eh, julfastan, den historiska, som man hade. Man har ju fortfarande, kristna har ju, lägger ju stor tonvikt på, på fastan före påsk. 
Men det finns en flaska för fasta före jul också, även om i Sverige där vi går in i glögdimman och bara springer på mottagningar så har den lite svårt att slå rot. Inte ens de flesta av oss katoliker tar så mycket hänsyn till fastan, fast jag vet vår, vår kyrko... All, alltid när det kommer nya präster från Tyskland brukar de, de tala ganska strikt om att vi borde tänka på, på advent som en fastetid de första tio åren från predikstolen och sen börjar de efter att ta och märka att det, nej, det går inte att få svenskar att fasta i advent när det bara blir mörkare och mer depressivt och alla kommer ta livet av sig. Liksom. Det, det är helt fel tid på året för att ta fasta. De kapitulerar med andra Men under medeltiden har de haft lite olika tider. Men, men under en period så började fastan just 13 november, alltså efter Mårten Gås. Det var en sorts karnevalsfirande då också. Men å andra sidan har man haft eh, även karneval kring Lucia ju också för detta karnevalsfirande. Så det har funnits perioder när man hade mycket kortare fasta och perioder när man hade längre fasta. Ja. Nej, men jag, jag tänkte där, vi, jag tycker vi börjar gås, fiktiva gåsmiddagen mm. här med... Eh, jag tror du känner igen den här flaskan. Ja, ja men det är en väldigt trevlig Madeira. Ja. Jag älskar ju Madeira, men jag är ganska försiktig med socker själv. Du ser, om jag eh, öppnar det här. Ja, bra. Så att jag dricker ju gärna då en lite torrare Madeira. Eh, Sercial heter den torra Madeiran. Det finns några olika sockerklasser där. Ja. Eh, Madeira är personlig favorit också. Och mm. jag skulle vilja säga att det är ett av de mest intressanta vinerna ur ett rent historiskt perspektiv. Eh, det var ju det här som... Eh, man skålade i USAs självständighetsdeklarering. <laughs> det visste jag George Washington inte. här, det var ju Madeira. Ja, Och jag tror vi får ägna ett helt poddavsnitt. Ja. Går, går man tidigt svenskt 1900-tal, då drack vi otroligt lite vin i Sverige. Och då bestod ju större, över hälften av allt vin som kom till Sverige var Madeira. Ja. För, för att det var liksom det var starkvin när man drack och det var Madeiran som var mest populär det är en liten ö utanför Portugals kust ja. och den här upptäcktes ju på 1400-talet av en sjöfarare Goncales som han, han hamnade fel, ett skeppsbrott i princip mm. och hamnade på en liten ö på Puerto Santo och sen så ser han kraftiga moln borta i horisonten som bara stiger upp i vattnet och inser mm. att där måste det finnas ett ö, en ö. Mm. Och äh, åker tar sig till den här ön och den är helt beklädd av träd. Mm. Äh, och äh, lyckas ta sig tillbaka till Portugal som snabbt koloniserar. Mm. Och, och så var ju det anhalten för alla som åkte till äh, Syd- och Nordamerika under 15-1600-talet. Så stannar man på Madeira och fyller på med vin. <laughs> och det är därför den har den här karaktären också. Ah. För att det, det, det är någonting som, när den var på fartygen i den här kraftiga hettan mm. så oxiderade vinet och plågades. Ah. Och det är därför Madeira kan bli så otroligt gammalt. För man simulerar ju den här plågningen idag eh, med vinet. Och, jag älskar just det här brända, oxiderade. Ja, jag, jag har druckit Madeira från eh, flera från 1800-talet som okay. varit i fantastisk skick. Ja, oh, vad härligt. Det önskar jag också få göra någon gång. Mm. Den här älskar jag. Det, det är lite av min husmadera hemma. Det, den här just för att den finns ändå på en del systembolag. Men är nästan torr. Den ja. är inte helt torr men den är nästan torr. Ja. Men, men det vore intressant. Jag skulle gärna åka dit och, och pröva mer, mer just torra varianter. För det, det är nästan omöjligt på svenska restauranger att få, få en Madeira till osten ja. efter maten som är torr. Eh, jag frågar efter det varje gång Två gånger har jag faktiskt varit med om att de har haft i sina vinkällor. Var någonstans? Och nu borde jag verkligen ge krädd till dem. Uh, nu har du det, chansen. Det är oerhört pensamt att jag inte minns vilka det var. Jag får fråga min, min hustru när jag kommer hem och ger krädd i nästa avsnitt. Ja, för ja, vi får göra det. För det det återkommer, jag ja. lovar att det återkommer. Men, men det är samma sak som skär i mm. torrfin och är ju fantastiskt förematad. Ah, ah. En lättkyld torrfin, det finns ingen bättre aptitretare. Det är sånt som de dricker hela tiden på de engelska universiteten. Ja, även det. Och det, det torr eller halvtorr brukar de väl säga. Och då, ja. då vet man att det är skärre som har Jag har varit nere i Spanien vid några tillfällen de senaste året här. Och mm. torra finen har ju, känns som den har en renaissance där. Ja, men roligt. Men, men det här med fågeln, när vi ändå är inne på ja. det. Eh, Sverige här, våra matfåglar. Vi, vi har ju kyckling. Ja, ah. Kycklingen kom ju från början, det var ju, spridde sig som en kampfågel. Det var tuppfäktningen som gjorde att, att den spreds över världen. För, för folk tyckte det var roligt att köra tuppfäktning. Som ju idag tycker är en ganska brutalt lek men som var populärt historiskt. Och så letade den sig ut över världen och kom till Europa och så även till Sverige med tiden. Och så märkte man att det var ett gott kött och att det framförallt var en bra äggläggare. Det är ju fram det som gjorde det stora. 
Gåsen är egentligen ännu godare än kycklingen köttmässigt, men inte lika bra att göra ägg, alltså ha som, som äggproducent. Har du ätit svan någon gång? Nej, tyvärr inte. En gång i min, min galna ungdom så, så, så var jag och en god vän ute i Ulrikstads slottspark och försökte fälla en svan med, med värja. Men som tur var kom vi aldrig nog nära svanen och sen kom en miljöpartist på cykel och ringde och anmälde oss. Det var väl lika bra det. Jag ska säga, det här är ingenting jag är stolt över. <laughs> Vad var det mer utan in... Intoxikering. Eh, det var ganska intoxikerat, men, men egentligen hade vi nog passerat den stora intoxikeringen och börjat nyktra till, för klockan var nog ändå 5-6 på morgonen efter en, en rätt drucken natt. Så det var nog mest att vi båda var så otroligt sugna på att få smaka hur svan smakade. Men... Ja, vi får tacka Miljöpartisten. <här> ja. Men, men svensk fågel som vi äter idag, det är kyckling, vi hittar lite anka. Mm. Mm, anka är också fantastiskt gott. Ankan och gåsen är ju bägge feta. Bägge ankflott och gåsflott är ju nästan omöjligt att känna smakskillnad på. Inte ens gåslever. Anklever är säkert lätt att känna skillnad på. Men däremot köttet är ju ganska olika. De är, bägge tycker jag otroligt mycket om. Men, men gåsen har ju mycket mer viltsmak. Även om det är en tamgås är det ett mörkare, kraftigare kött. Och, medan ankan är ju ganska ljust. Men, men den här smaken mycket, mycket mer intensivt än en vanlig kyckling. Ja, men det, själv så brinner jag lite grann för det här med, med kyckling, att vi mm. behöver en renaissance där. Vi, ja. vi är snabba svenskar när vi väl följer på nya trender. Ja. Vi hade kokkaffe, så hade vi bryggkaffe och, och, och nu så har vi alla ja. tänkt på ja, sorter med mer espresso och decaf och ja. så vidare. Vi, vi har ju två svenska kycklingraser egentligen, Ross mm. 308. Mm. Och Cobb 500. <laughs> det är ju inte så charmigt. Det låter ju inte så här jätteromantiskt kanske. Det, det... Vilken av dem skulle du välja här? <laughs> alltså då går jag hellre köpa en Hubar-tupp på Hötsorget. Jag tror det heter Hubar. Ja. Den här man ska ha dem och göra kock och vär. Ja, ja, ja. Fransmännen har ju riktiga namn på sina olika tupp och kycklingras. Ja, men, och de har ju 40 sorter som ja. går att köpa. Och Precis. lokala sorter. Och det är en enorm skillnad. För till exempel ska du göra en kock och vär. Det blir inte gott på kyckling. Nej. Och det hajar ingen. Alla kokböcker har fortsatt att skriva recept på kock och vär sedan 50 år. Fast de har slutat att skriva att det ska vara en riktig köttig gammal tupp. Och tror det mm. går lika bra med kyckling. Men det går inte lika bra. Det går inte ens bra med en ung tupp. Du vill ha något som är sekt och mörkt och torrt. Som, som behöver koka i timmar i rövin. Det är då det blir gott. Har, har du en kyckling ska du ha vitt vin och, och koka kort tid istället. Gör någon form av vinbondens gryta av det istället. Det, alltså... ja, det, det känns som att det här med, med långkok kommer vi komma tillbaka till. Ja, det kommer vi komma tillbaka till. Ja. Nej, men fåglar är kul. Jag, menar, jag tycker vaktel tycker jag är lite skärmig fågel. När jag var student i Uppsala så en gång fick jag låna en bil av mina föräldrar en, ett dygn. Och då åkte jag ut till BOV som det hette på den tiden. Och där hade de en frysbox och där låg det vaktlar och duvor. Och jag köpte, och de var billiga förhållandevis. Så jag köpte en massa, annars levde jag bara på höna under den där åren i Uppsala. För att de kostade 20 kronor på, på luttagen. Men då, då köpte jag de här duvan och vaktlarna och gjorde recept på det. Vaktlar är ju pyttesmått. Jag sköd dem i fransk sidor och gjorde små skalladossås till. Och så. De är ju så gulliga. Liksom. Det, blir så, det blir så elegant med den här lilla, lilla fågeln. Liksom, som en liten kamsfågel och sådär. Det Uh, vaktel är ju kul den, den, Numera har vi ju bara uh, odlad vaktel uh, Alltså det är en kinesisk vaktelsort som odlas Aha. Den vildvaktel var ju för sig god Men man gjorde så mycket av med en som man, man fick sluta Alltså det, man höll på att utrota den Och det är därför man slutade jaga den Men den hade faran som står redan i Bibeln Att man, man kunde bli förgiftad av, av vildvaktel Väldigt ovanligt Men redan i Bibeln står det om det Och det, folk har dött genom århundradena och det är inte för att den var giftig i sig, det var för att den är så jäkla tålig. Så den kunde äta jättegiftiga bär och växter uh-huh. utan att dö. Men då gick ju vi, fastnade ju giftet i den. Så när då människorna åt den och säkert om de åt lever och sådär, så, så fick de i sig de här gifterna och, och, och dog av det. Jag var uppe i Arvisjall mm. där och eh, på, passade på att köpa ren. Alla ah, älskar ah, ren i alla ah, olika ah, former. Ah, ren innan lår är helt otroligt. Ah, ah. Och så, så köpte jag några riper också. Mm. Och så, så kom jag hem sen och packade upp den här lådan som är ah. fylld med allting. Mm. Och då är de från Skottland står det på dem. Nej! <laughs> det, var, det var otroligt deprimerande. De låg i, i frysen i två år för att jag var så irriterad. Oh, fy, och sen när jag väl lagat till dem var de så oh, fryskadade. Oh, oh, så oh, att, oh, det var lätt. Ja. 
Nej, men det, alltså det är ju synd. Jag menar, på restauranger kan man ju ibland ha turen att kunna få ripa och, och flera sådana här. Men på 1800-talet, om man läser gamla menyer, sent 1800-talet, så, så är det ju det är mycket av det vi har. Alla restaurangmenyerna är fullt av den här typen av svensk viltfågel. Och det tycker jag är synd att det är... Ja, men okej, fasan får väl fortfarande rätt ofta. Men, men... men kedar och orre har jag aldrig sett på menyn. Nej, det, det, och, och, och historiskt så hade man väldigt mycket viltfågel på menyn. Jag vet inte om det är det här klassiska att det är så svårt att få det från jägarnas frysbox till, till butiken och restaurangerna. För det måste vara veterinärkollar och det måste, vara, det måste in och skattas för och olika typer. Mm. Alltså man borde hitta ett sätt att lättare få allt det här köttet som skjuts. Att faktiskt komma till de som vill ha det. För på landet är de så trötta på vilt så de håller på att dö. De, de vet inte vad de ska göra av. Goda vänner som hade fem frysboxar fulla med... med så <laughs> och själva får vi ingenting. Vi får gå till Östermalmshallen och betala liksom tusen kronor kilot. Och får nästan aldrig något vilt. Och vill inte ha något annat. Liksom, och bara längtar efter det. Jag har en norrländsk kompis i Stockholm. Och han är inne på 2013 nu på, på älgen. Mm. Det är så långt han har hunnit äta. Så 2014, 15, 16 och 17 äta också. Det är helt otroligt. Nej men jag går ju jättegärna ibland, jag menar fågel och vilt i Västermalmshallen är ju fantastiskt men mm. att kö- köpa en, just någon, 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 någon sån här speciellt svensk vilt, en har eller något sånt där men, men det, är, det är ju inget man har råd till vardags, det blir ju verkligen fest då så det, det vore roligt om man kunde få mer, mer, ut mer av det här. Ja, vi, vi har ju enormt mycket viltkött i Sverige ja. men, men det koncentreras kring ett antal människor som jagar som är så trött på det. Precis, så att, ja. det, det är verkligen dumt. Nej, men sen finns det ju, men historiskt har man ju ätit alla småfåglar också. Man har ju fångat med nät, mycket björktrastar och sånt. Och det, det finns ju mycket småfåglar som skulle vara gott. Men, men slänger man ner stekpannan då med lite smör, det kan ju inte vara så mycket mat på en Nej, liten... det är väl det att folk inte orkar pilla så mycket. Men, men det är ju elegant. Alltså historiskt, man hade massa tjänstefolk, de satt och drog ut varenda, varenda litet ben med, med pinsett snarare. Och så fick man köttet väl utskuret och uppbyggt så det såg återigen såg ut som en fågel. Det var väl mycket ja. sånt då. Eller också gjorde de färser av då, trevliga paterer och, och pastejer och så. Men, eh, ja. Råka har jag ätit när jag gjorde det här Edvard Bloms gästabud med Jan Övin Svan. Ja. En av mina två, två riktiga tv-serier verkligen som, som jag... Eh, Väldigt roligt. Då, då åkte vi iväg och fick nyskjutna råkor av en familj på Österlen som jag tillagade. Och det blev otroligt gott. Framförallt eh, såsen blev otroligt läcker. Det, det är någonting i spadet så, som görs. Jag skulle säga att det kanske blir den bästa skyn att göra brunsås på. Just fr- från... Men hur skulle du beskriva den karaktären? Råka? Ja, oj. Då skulle jag behöva ha till mun för att kunna säga. Det är inte som vanligt... Viltfågel. Det är någonting, det är, dels är det ju en vanlig, vanlig viltfågel, ja. men det är någonting i spadet som har en väldigt speciell egenartad smak som jag inte tycker jag har känt i någonting annat. Om jag hade den i munnen nu skulle jag kunna försöka hitta bilder för det, men jag har ingen riktig, riktig ord för det tyvärr. Jag vill få att komma till råkan också. Gå, gå och skjut några ungråkor och testa, skulle jag säga. Det finns ju kråkar serverar de ju på tändstopet, det har jag däremot inte prövat, men råkan och kråkan är ju nära släkt. Så men det är april att det... som är säsong för ja. kråkan, tror jag. Man, man överhuvudtaget råkan också, man äter alltså så bara de ung, ungarna de ska precis ha kommit ur och det här låter ju väldigt grymt men man har ju för många, de är ju ett skadeproblem annars man, man kan inte låta om man har dem i sin omgivning så, 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 så behöver man skjuta av dem och, och då ska man ju dessutom njuta av det för de blir väldigt goda men det handlar alltså om när ungarna börjar hoppa och innan de börjar flyga i princip så, så knäpper man dem när de ska precis ska hoppa ut på sin första flygtur Ja, det, det känns som att miljöpartisterna har doponerat sig där också Ja, veganerna i alla fall kanske inte gillar det. det. Men, Men äter man kött så äter man kött. Jag, jag tycker det, vi, vi kan ju inte skilja på vad som är gulliga djur och inte gulliga djur. Om djuret är, har fått leva i tio år eller om du har fått leva några månader. Jag tror, tror anser man att djur är någonting som man faktiskt kan äta. Så, så man ska ha bra djurvård. Man ska naturligtvis, det är viktigt att när man skjuter att man träffar rakt på att det inte blir något lidande eller något sånt där. Men... Men för min del, jag känner inte att det är omoraliskt att äta en spädgris för att den måste ha hunnit få uppleva ett långt liv. Jag, jag tror inte riktigt att djur fungerar på det viset. Men, men där har man ju olika åsikter. Ja, och, och vilt det känns ju det som är mest humant någonstans. Med det är vilt. klart det är mer humant med vilt. Men framförallt är det väldigt mycket nyttigare. Det, det finns ju väldigt mycket omega-3 och så i vilt. Och, och det är ju naturligt på ett sätt som det inte blir när man, när man har kraftfoder som, som vi ju tyvärr har idag till nästan allt. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. 
Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Men jag tänkte, vi, vi följer ju gåsmiddagen mm. lite grann här med, ja. och, och det är ju skärrigt till svartsoppan. Ja, eller Madeira. Ja, förlåt, Madeira är vi på. Äh, och, så, um, så vi, vi jag ska hälla upp lite mer Madeira här. Äh, det är ju en väldigt trevlig början då med svartsoppa och Madeira, verkligen. Det, om man, svartsoppa är ju, om ingen har prövat det så är det alltså som en blandning mellan äh, flytande blodpudding och flytande pepparkaka. Ja, det, det är omotståndligt, det hör vi ju. Ja, det finns ett recept i min första kokbok, Allting gott och alldeles för mycket, som bygger på Hagdals recept, men det är bättre att på det lite grann. Och, och sen när man följer gåsmiddagen här också, Mårten Gås, så är, så är det ju en borgonti till fågeln Pinot Noir. Ja, det är det ju alltid. Det, det är liksom en del av konceptet. Och det kommer nog med, som sagt, den här är ju lite vandrat in då, Martins Gåsen från, från Frankrike, där man dricker den unga, unga då Pinot Noiren till. Mm. Sen har den gått via Tyskland. Och till Sverige. Så, så absolut, det, det franska vinet hänger, rövinet hänger liksom mer redan från det, även om den kom in på långt senare. Och, och, vad skulle du dricka till um, dessären, till äppelkakan? Den är väl tysk influerad med apfelstrodel? Jag vet inte, jag, jag tror faktiskt inte riktigt det, för i Tyskland äter man Martins Gans med rödkål och knödel. Mm. Så rödkålen vi ofta får och, och brunsåsen naturligtvis, det, det fanns redan i Tyskland. Knödeln har vi ju tappat. Men det finns ingen sån här självskriven efterrätt i, i Tyskland. Utan det tror jag snarare är den svenska att vi älskar äppelkakor av, av äppelpajor och äppelkakor på, på, av olika slag på hösten. Det är ju vår stora höstgrej. En skånsk äppelkaka med kiviksäpplen. Ja. Jag vet inte ens kommit in på det. Idag förknippar ju många Mårten Gås med Skåne just. Och, och det har egentligen bara att göra med att man, man gjorde om styckningen, med, det hade med, med skiftet och liknande hur, hur man ändrade med, med äh, åkrarna i större delen av Sverige. Och det gjorde att det inte blev när de här platserna mellan åkrarna där gässen gått och betat försvann. I Skåne blev de kvar där istället för stora gods som inte innebar några ändringar. Och äh, det gjorde att, att produktionen av gäss egentligen bara blev kvar i Skåne och därför förknippar vi både gäss och gåsmiddag med Skåne. Men den här kombinationen dök först upp i Mälardalen med, med svartsoppa, gås och, och äppelkaka. Spettekakan är också något vi förknippar med Skåne men som också historiskt från början kom in till hovet i Stockholm utomlands ifrån. Men, men, men spettekaka, men, men en äppelkaka känns ju lättare att kombinera med en dryck än en sortärn, en tokaj. Ja, det funkar ju jättebra. Alltså den, den är ju så sjuk, spettekakan är ju så sjuk söt så då måste du ju ha något väldigt sött men mm. ändå med syra. Syra, och, en trockenberenausliv. Ja, precis. Lite bränt, lite frukt, alltså mycket sånt där. Men, men eh, vad man ska ha till en äppelkaka, det är en mer... Alltså jag tror oftast tror jag bara man får liksom äppelkaka med vaniljsås och sen kommer kaffet och sen kommer det här veckorna. Men att man inte kanske dricker någonting självklart till äppelkakan. Men kyrsbärsvin ja. tycker jag är väldigt gott till äppelkaka. Alltså när du får en, en, en sån här dansk kissebärsvin med mycket kyrsbärskärnetoner. Det tycker jag är fint ihop. Man, man har ju nästan alltid kirsch... Om du läser gamla kockar så säger de att man ska alltid ha lite kirschvasser, alltså kyrsbärsbrännvin, mm. i äppel efterrätter. Walter Bickel till exempel rekommenderar det. Det är en gammal kunskap för att det framhäver äppelsmaken. Och därför kan jag tänka mig att, att körsbärsvin skulle funka bra till äppelkaka också. Eh, vad skulle man annars kunna tänka? Har du själv något förslag? Äppelkaka, det... Eh, 
kan bara ta en kalva till en kalvados. Jo, det är klart. Man, man kan ju dricka sprit till maten också. Så, så det... får man och bryter av lite grann Jätte, den här fettman ja. i det. Jag, jag tänkte mm. på det här också att du vill ju gärna få kontakt här med, med att vi får kontakt med lyssnarna. Ja, absolut. Och det kan vi ju säga att det, det går alldeles utmärkt att maila in ja. och adressen här podden at edvardblom.se Just det, och då måste ni göra som få gör nämligen stava Edvard med W och Blom med ett O för annars kommer det liksom helt fel. Och hur många D ska vi ha i podden tycker du? Ska vi köra två? Ja, vi kör på två. Kör två. <laughs> två D i podden. Och, och där kan man då maila in frågor, synpunkter om vi ska testa någonting roligt. Ja, och vi kommer inte svara på mejlen som mejl, utan de saker som vi tycker funkar till ett program de tar vi upp och så svarar jag på dem i podden men podden är podden och, och liksom jag kommer inte kunna sätta hemma med en frågelåda och ägna tisdag och onsdag åt att, åt att skriva brev. Brevvännen hade jag mest när jag var liten, det, det får räcka. Ja, men men vi, vi är tacksamma ändå. Vi är jättetacksamma och förr eller senare, alltså allting alltså jag vill bygga mycket podden på idéer uppslag och, och frågor och, och få svara på det det vore väldigt, väldigt roligt. Ja, och, och det här är ju, du får ju väldigt mycket förfrågningar ja. på folk som vill att du ska hem och laga mat hos dem. <laughs> Just det, ja, men det är väldigt vanligt. Det, det är ju väldigt många som har av sig om väldigt, väldigt kanske som då från min sida, konstiga saker. Eh, från deras sida är det nog inte så konstigt, men, men när man som jag då bara råkar vara, jag är ju liksom inte Edvard Blom, jag är ju bara jag, liksom, och då, då blir det, det blir väldigt märkligt. Men många tänker kanske in att de är, är mina bästisar eller sådär, och, och, och och de kanske inte tänker på att det är många som hör av sig. Så, så, så det finns väldigt mycket frågor, så mycket saker som folk hoppas att jag ska ha tid att göra. Som låter väldigt roligt, men, men som kanske blir svårt att ja, du, hinna med ja, eller orka med. eller riktigt få. Du kommer inte hinna med och åka hem till folk och laga Mårten Gåsmiddag till Det kommer jag tyvärr inte göra. Och, och alla som har skrivit och vill ha med mig på studentflaken i år, det blir nog inte det heller. Jag skulle kunna tänka mig att spontant någon gång i mitt liv ryckas upp ett studentflak. Ni är precis perfekt humör, har en halvtimme över och ni har någonting i flaskan och, och ni spelar när man festar. Absolut, det har jag inget problem med. Men att i förväg boka in och åka till olika sve- mellan stora svenska städer för, för att vara studentflakvärd... Eh, Tyvärr när man har två ja. barn och ett företag att driva så det blir lite svårt. Ja, ja, ja. Men jag får mycket roliga förfrågningar. Ja, för... En av de roligaste var, var ju killen som, som skrev in och, och ville att jag skulle... Han, han skrev, ja jag planerar att åka till Stockholm det är det datumet. Och då hade jag tänkt att vi skulle åka runt eller gå runt i staden och prova alla intressanta glassar. <laughs> ja, det var synd att det inte blev av. Vad hade du gått då? Det, vad är det spontana glassstället? Alltså jag har ju väldigt nära mig Finns Sotto Cero som är en väldigt bra glassbar. Mm. Uh, sen, uh, nu vet jag inte om Pipersglass finns ju inte kvar i sin original. Men den finns i någon ny version. Ja, den brukar ju vara en av de bästa. Mm. Och de släkten som drev Pipersglass har ju systrarna Degens på Fjäderholmarna numera. Uh, för det var ju deras typ farfars farfar eller något egen som kom och startade Pipersglass från början. Eh, sen har vi ju överhuvudtaget den här vid Fridensplan tycker jag är väldigt trevlig också som har funnits i alla år som också är riktigt italiensk glass. Eh, jag brukade älska Sabajone-glassen på NK och Olens hade också den för. Eh, den är fortfarande bra men den är inte alls samma. Det brukade vara väldigt mycket tung Sabajone-smak och det är inte riktigt längre. De, de måste ha gjort någon förändring. Eh, vad finns det mer för intressant... Ja, när jag var riktigt liten så, så fanns det ju en punchmjukglass i Söderköping som, som var en av Sveriges bästa. Men, men... Ja, det, jag har varit där i, har varit i där. Söderköping just för glassen. De har en massa glass där ja. i Söderköping som är väldigt bra. Men, men den punchmjukglassen fanns tyvärr ja. inte kvar när jag återvände i vuxen ålder. Det... Jag har ju ett favoritställe i Rom. Äh, italienska gelato ah, slår ju alla andra glass i världen. Det kan vi vara överens om, eller hur? Nästan. Jag, tycker, jag tycker italiensk glass är, är fantastisk. Men jag tycker inte man ska helt underskatta liksom, den franska, mer gräddbaserade glassen också. Mm. Äh, men ja, ska jag bara välja ett land som vinner Italien? Ja. Det har du rätt i. 
det, det finns ett ställe som heter Como Il Latte i Rom ja. och jag tar långa omvägar ner i Italien bara för att komma dit ja. och tänk Willy Wonka om ja. han gör pistagegodis <laughs> fast det är en glass och de här pistagenötterna som kommer oh. nyrostade i oh, ugnen som ligger oh, och knäpper oh, så härligt. smakar glassen oh, fantastiskt. Och jag är inte ens så förtjust i glass men jag äter så mycket där så att jag går in i matkomma min eh, svåger och svägerskas de bor nära ett av, av Roms bästa ställen också som heter något med Freddo det, alltså Frusens hus eller något sådär tror jag heter som är en gammal stort ställe som grundat på 1800-talet någon gång som är glasfabrik och eh, glasförsäljning som är helt fantastiskt det, det brukar också räknas som ett av, av, av världens bästa och min, min eh, Svägerskas son då, alltså Gunillas systers son då, Marcello, han har ju det, han baserar det på vägen från sin skola och hem. Och jag menar, det är, vilka som jag baserar ett sånt ställe på skolvägen hem, det, det kan ju en svensk bara drömma om. Ja. För det är ju glassen naturligtvis inte går att få tag på här hemma, det, det är helt fantastiskt. Men det känns som det kommer också, det är allt fler och fler som börjar göra hantverksmässig ja. glass. Det finns en i Göteborg som är helt fantastisk. Mm. Och det, som sagt, den italienska är den allra bästa, den har ju väldigt mycket mm. mjölk. Den är ju inte så fet, men väldigt Nej. mycket mjölkpulver. Men sen gillar jag också de här lite mer franska gräddiga glassarna som, som bygger på liksom helfet 45% i grädde. Det är inte heller dumt. Och som sagt, mjukglass när den görs riktigt, riktigt bra kan vara fantastisk. Men, men det finns, just nu tror jag inte det finns en enda sån i hela Sverige. Nej, mm. uh, ja, men mjukglass ska man, det är underskattat. Ja, jag tycker det är tråkigt att det bara finns vanilj att det bara finns här standard. Det borde jobbas mycket mer med, med riktig mjukglass ja. tycker jag. Sen tycker jag det borde jobbas mer. Jag, jag som ska vara försiktig med socker, jag tycker det är så tråkigt att inga säljer sockerfri glas. Jag gör ju min egen sockerfria med, med, med glasmaskin hemma någon gång i veckan. Och det går alldeles utmärkt. Man måste bara ha mycket sprit i. För sockret gör att den inte blir lika djupfryst. Och för att då kompensera det om du inte har socker utan bara lite sötningsmedel och, och bär och kryddor och sådär. Då måste du ha sprit i ungefär en knappt deciliter för en sats. Vad va, va har du för sprit? Det varierar. Vill jag inte ha någon smak kan man bara ha ren vodka. Mm. Men, men oftast är vi ju godare med någon bulgarisk eh, sån här fruktbrännvin, eh, någon obsl eller något sånt där. För det lyfter fram om det är frukter i så lyfter det fram. Det har faktiskt fått rådet av, av jag ska inte nämna namnet, men en, en k- viktig kvinna i matbranschen som har sagt att äh, när man gör smoothies till barnen, även om det är små barn på 3-4-5 år, så måste man alltid ha ett litet stänk fruktsprit i. För det händer någonting kemiskt med estrarna som gör att det blir tusen gånger godare om man bara har några droppar ja. sprit i. Och, och det, jag har hört att det är lika mycket alkohol i 24 eller 20 liter um Eh, filmjölk som det är en lättöl så att <laughs> så vi, vi får ge oss lite alkohol hur vi än gör ja lyckligtvis <laughs> men eh, jag tänkte höra också här om är du arg på någonting nu? ja jag är alltid arg på någonting <laughs> och nu senast, nu, nu är vi här alltså det är alltid någonting man blir arg på varje vecka och för tillfället är den här frågan om den stackars lilla gossen som skulle få heta pilsner i andra namn och som blev nekad då av Skatteverket. Och det här tycker jag ju är... Det är värt ett upprop tycker jag. <skratt> ja, det, jag tycker det är oerhört fräckt. Alltså, jag är egentligen inte för sådana här konstiga namn. Numera får ju folk heta precis vad som helst. Och det kan vara hur knäppa och galna namn som helst. Och jag skulle kunna tycka att folk kunde vara lite återhållsamma med de mest knäppa namnen som tilltalsnamn. Men, men som andra och tredje eller fjärde namn tycker jag är gott man kan tillåta det. Och pilsner tycker jag inte är särskilt konstigt. Det är ganska vackert. Vi, kan kolla, jag menar, vi har ju faktiskt en gemensamma goda vänner som har döpt sin dotter till Merlot i andra namn. Efter, efter Margot druvan. är det. Margot är det, det är Margot <laughs> efter, ja jag tänkte det var efter druvan. Nej just det, du har däckt ja. Margot är det, det är efter... Eh, Chateau Margot är ett av de bästa rödvinerna i världen. Och det tillåts, men att pilsen, jag vet inte om ön inte är fint nog. Men fast det, jag har ju min, min mors kusin när han döpte sin son. Så, mm. så döpte han honom till gösser i andra namn. Efter, efter ölen? Ja, ja, ja. Och det var tillåtet? Ja, ja, han älskade gösser över det. Och det tillåts. Ja, det finns sju män som heter Porter. En kvinna som heter Bärs. Fem personer heter Arrak. Sjutton personer heter Vin i förnamn. Fyra kvinnor heter Champagne. Elva män heter Humle. Och det finns en kabinet. Och till och med faktiskt några som heter Chardonnay. Precis som om du har sett Akvärmland på tv. Är du en av, av flickorna som är döpta till Chardonnay. Men... Det är inte tillåtet att heta pilsner. Jag, jag tycker att vi skapar ett upprop. Ja, men det tycker jag. För det mest stötande det är då att då har ju då Skatteverkets då representant eh, då kommit till, jag ska se någonstans här bland 
hade jag med mig ett litet papper där man hör honom uttala sig. Ja, här ett tidningsurklipp. Och då säger han här då. Eh, det är inte lämpligt för ett barn, säger Ahmed Ynsal, som handlagt ärendet till SVT. Att pappa Mats har antagit namnet i vuxen ålder är annorlunda att döpa ett, än att öppna ett barn till pilsner, menar han. Som barn kan det leda till obehag. Okej, okay, allt det här kan jag köpa. Andra runt omkring kan missförstå och det kan uppfattas som olämpligt. Sen kommer det hemska. Alkohol är inte lämpligt för barn helt enkelt. Det handlar alltså inte om att det är ett konstigt och jobbigt namn. För att lagen säger ju bara att man inte får döpa barn till namn som kan ge obehag. Utan det handlar om att det är alkohol. Här sitter vi säkert på en nykterist. Eller åtminstone någon som tycker alkohol är lite besvärligt. Sådär, och därför får barnet inte heta pilsner. Ja, det här är... Man blir både ledsen och beklämd. Ja, det är ett förtryck av, av ölnamn helt enkelt. Och hur långt sträcker sig svenska eldhistorien? Den sträcker sig väldigt långt tillbaka. Vi förknippar ju vikingar med mjöd. Eh, träffar man så här, i alla fall förr i tiden innan det blev mer kunskap i sådana här kretsar av vikingar, vurmar och medelhetsvurmar så, eh, så, så talade man mycket om mjöd hela tiden i livekretsar och så. Och man drack mjöd under vikingatiden men man drack minst lika mycket öl. Men då, skulle man då kunna säga att det här nekandet av pilsner mm. är ett historiskt förtryck? Eller ett Men... för stor historieförnekande? <laughs> alltså, sen, sen pilsner, den uppfanns ju först egentligen alltså, någon gång i mitten av 1800-talet. Det var en bajare som hade utvandrat till staden Pilsen. De hade, I Tjeckien. I Tjeckien. Så det, det fanns, jag tror en tredjedel av staden eller fjärdedel av stadens befolkning var, var tyskspråkig och de övriga tjeckispråkiga. Och det var en bajare som hade utvandrat dit och alltså tillhörde den tyska minoriteten i staden. Och han utvecklade den bajerska ölen så, som eh, i sin tur var, var en nymodighet i början av 1800-talet och gjorde ytterligare en förbättring och det är pilsnen. Och det var för övrigt min farmors morfars morbror som införde det bayerska ölet i Sverige och hans systerson George Selman som eh, i princip införde pilsnen. Det fanns en i Borås tror jag det var som hade bryckt lite pilsner innan men han var i alla fall nummer två och han gjorde det stort i Stockholm och var den som på Hamburgbryggeriet och var den som gjorde att pilsen blev stort i Sverige också. Ja. Så därför är det ju en personligt engagemang också. Ja, det, det där får vi hoppas att det blir en resning i det här ärendet. Ja, men verkligen. Backa pilsner kanske vi skulle ha. Men då ska ja. man veta att pilsner stavar han på tjeckisk vis med Z-A, P-I-L-Z-N-E-R. Det finns ju olika stavningar. Så att vi får samma hashtag allihopa. Ja, vilken tycker du är den korrekta som vi ska samlas runt? Jo, men vi samlas väl under, under den som de har tänkt att böta barnet till, Zäta. Ja. Men ja, hur känns det att ha en podd nu, Mira? Jo, men det känns bra. Just, just att sådana här viktiga saker i samhället, att man får utrymme för att försöka få folk att samlas kring, kring Lille Pilsners väl och ve och sånt, det känns väldigt bra. Men, men ska vi avsluta med, med en skål till Pilsner? Jo, det ska vi. Skål. Edvard Bloms smörgåsbord Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bowlin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowlin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlinBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.